0: Привет, это подкаст РБК Крипто. Сегодня поговорим о том, чем привлекает рынок криптовалют, а что в нем отталкивает. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Крахалев. Привет, Михаил. Привет. Начнем с базовых вещей. Зачем вообще люди, далекие от мира финансов, идут в крипту?
1: Люди, далекие от финансов, идут в крипту, чтобы срубить побольше денег. Это однозначно. Потому что человек, который знаком с финансами, он... Ну вот я как человек, знакомый с финансами уже достаточно давно, порядка 15 лет, на криптовалютный рынок зашел только в 2016-2017 году. То есть еще в начале 2016 года, если не ошибаюсь, весной, когда мне первый раз, ну не первый раз, когда мне начали более подробно эту тему рассказывать, я относился весьма скептически к этому. Потому что я не был, скажем так, знаком с тем, что это такое. То есть я потом уже начал изучать, и потом уже увидел в этом какой-то потенциал и так далее, и так далее. А в основном все, ну, даже вот с, там с моего какого-то там окружения, да, там люди не знакомы вообще с финансовыми рынками, и э, они, когда начинают интересоваться про криптовалюту, для них в любом случае это все какое-то временное такое что-то вау, на чем можно срубить денег, и все. То есть э, люди незнакомые с финансами лезут на криптовалютный рынок исключительно для того, чтобы срубить легких денег. Ну, естественно, это далеко не, не самый правильный подход.
0: Но это далеко не у всех, наверное, получается в первую очередь.
1: Ну, тут, как говорится, дуракам везет, а иногда и получается очень хорошо даже. Оскорбить никого не хочу, да, это смысл такого вот выражения, да, наверное. То есть на дурака залез и повезло, такое случается, и причем спозна рядом.
0: То есть крипта это такое как бы класс активов, которые там выстреливает сотнями процентов, люди это видят, и, ну, как бы есть такое впечатление от того, что можно просто там в любую купить криптовалюту и там через месяц уже стать, я не знаю, миллионером, но по факту это, ну, далеко не всегда так.
1: Да, потому что, наверное, люди чаще всего как раз-таки залетают в те э, монеты, да, там, активы, если их можно так назвать, которые ну, на самом деле себя действительно ничего не представляют. То есть они там прочитали что-то где-то про что-то и куда-то залетели. Вот. Но а, по сути, как бы, ну, с... вообще на самом деле, да, если инв... инвестировать в э, биткоин, эфириум, какие-то топовые монеты, э, проверенные там временем, да, уже устаканившиеся проекты, то есть ну, в принципе заработать на этих проектах достаточно легко, на этих монетах. То есть все, что нужно просто сделать, это купить и ждать. Может быть месяц, может быть год и так далее. То есть это не проблема. Но чаще всего люди как раз-таки деньги теряют из-за Отсутствие терпения, потому что они думают, что вот я сейчас купил биткоин, там я не знаю, там по 69 тысяч, и все он завтра будет стоить миллион как мы видим, да, сегодня он стоит там 56-57 тысяч. Кто-то начинает этого бояться, думает, что все, весь этот пузырь лопнул, это опять МММ очередной и так далее, и начинает, естественно, продавать, выходить и терять деньги на это. Ну, вот, то есть э, здесь важен именно подход, да, то есть, ну, как бы по-другому здесь, наверное, не объяснить. А деньги чаще всего как раз-таки на том, либо отсутствие терпения, либо попытка залезть в какой-то скам-проект, который обещает просто, ну, бешеные проценты. Люди же в первую очередь что видят? Большие проценты там, тысячи процентов годовые. Для них это, конечно, секрет, что 1000 процентов годовых это что-то из области фантастики в инвестиции. Просто бывает такое, что некоторые проекты так действительно стреляют. Но это, ну, скажем так, скорее, наверное, исключение. Вот. И они, вот, обращая внимание на эти проценты, начинают лезть туда, куда не следует, и, соответственно, потом остаются без денег. Ну, яркий пример, да, помните. И мы обсуждали это с вами, токен по... Сериал граф кальмара с яркой тому подтверждением с нуля до 3000 потом опять до нуля
0: и потом опять какие-то сумасшедшие проценты были роста вот у меня тоже такая была не так давно такая показательная история когда в мае рынок вот безумно стрелял там альты даже крупные альты там по 40 процентов в день выстреливали и мне знакомые написали с которыми естественно я долгое время не общался но вот как бы крипта начала стрелять и они вспомнили обо мне Они написали мне и спросили, что тут, типа, стоит ли сейчас заходить на рынок, все такое, ну, и скинули мне инфографику, на которой написано там что-то 15 э, топовых криптовалют, которые показали наибольший рост за какой-то там промежуток времени, ну, то ли за неделю, то ли за месяц, вот, и говорит, стоит ли покупать что-то из этого, то есть люди изначально как бы выбирают, а ну, а... Там, чтобы понимать, почти все эти токены, это был какой-то шлак. Ну, какие-то, ну, какие-то мусорные, короче, щиткоины, вот. то, то, что обычно стреляли. Да, да, вот в том-то и дело. И то есть, как бы, люди изначально пытаются выбрать э, какие-то монеты, которые уже выстрелили. То есть, у меня такое ощущение, что у многих людей нет понимания того, что нужно покупать до того, как оно ну, уже выросло. Нужно покупать что-то дешевое, а не дорогое, наоборот. Ну да,
1: это как бы тоже стандартная такая инвестиционная стратегия. Поиск, не недо оцененных активов. То есть то, что уже взлетело в цене, ну, какой смысл его покупать? Скорее всего, да, либо будет коррекция дальше, либо он опять, не опять, точнее, начнет теперь падать. То есть главная задача это купить как можно дешевле. Да, или там, допустим, взять какую-нибудь компанию, которая очень долгое время Скажем так, стоимостью акции ну, не росла в цене по непонятным причинам, да, при том, что у компании есть потенциал, у компании, ну, там, у бизнеса все хорошо, у компании прибыльные, но акции стоят достаточно дешево. То есть выясняем причины. Если таких причин нет, значит, компания действительно просто недооценена и впереди, как бы, у нее потенциальный рост. И, собственно, покупаем эти акции и ждем дальнейшего роста. Но опять-таки, здесь момент мы говорим опять про терпение, что нужно купить и нужно ждать и нужно покупать именно недооцененные активы, а не те, которые уже выстрелили. Потому что те, которые выстрелили, да, они могут еще потом вырасти. Это краткосрочно, есть шанс что-то на этом заработать, но с с большой долей вероятности цена обрушится, и поэтому потеряете деньги. Поэтому лучше купить что-то дешевое, подождать, пока оно вырастет. в цене. Все. То есть это стандартная такая инвестиционная практика.
0: И еще вот в последние годы, даже в 2017 году, когда рынок стал набрал этот первый хайп, многие люди как бы из крипты начали переходить на торговлю акциями и так далее, то есть как бы крипта для многих стала, в принципе, окном в мир вот инвестиций. Можно ли сказать, что это потому, что как бы создается какое-то впечатление, что криптой проще торговать, чем традиционными инструментами, Ну, вот, например, акциями? Нет, на мой взгляд, вообще проще всего как раз-таки торговать акцией,
1: потому что там все ну, достаточно предсказуемо, ну, относительно, скажем так, да, то есть тех же уже криптовалютного рынка то есть ну я не знаю например выходит там финансовая отчетность до выхода финансовой отчетности все равно есть некие ожидания там какие-то публикации аналитиков там представителей компании что они ждут там рекордные прибыли условно то есть есть новости которые говорят о том что ну, стоимость акции может взлететь опять таки те же самые финансовые отчеты они дают понимание того в каком состоянии находится компания то есть вообще стоит ну, там может быть один финансовый отчет там вышел не очень ну просто потому что аналитики ждали что там прибыль компании там вырастет там на тысячу Процентов а она выросла на 999, да, и на этом фоне кто-то там даже продавать начинает. То есть ну, на самом деле у, компания, у компании все хорошо. Если финансовый отчет вышел чуть менее плохой, чем у кварталом ранее, да, то есть, ну, это не показатель того, что компания там все загибается. Квартал от квартала там скачки разные бывают. Но в целом, если у компании все хорошо, если бизнес приносит прибыль, если все супер, то почему бы не купить акции этой компании? Поэтому здесь, на мой взгляд, торговать гораздо проще, ну, по крайней мере, инвестировать. Криптовалюта вообще, ну, биткоин особенно, очень хорошо, на мой взгляд, подается техническому анализу. Наверное, возможно, все-таки, наверное, потому что больше, опять-таки, на рынке криптовалют толпа много решает действительно много, потому что здесь пока еще не так много институциональных инвесторов, не так много алгоритмических программ. Ну, сейчас их, конечно, становится больше, но все равно основными участниками является толпа. И эта толпа — это ритейл-трейдеры, которые учились как раз-таки по теханализу, да, вот, по вот этим вот интернет-видео там и так далее. То есть примерно у них психология одна и та же. То есть есть какие-то ключевые уровни, и эти уровни отрабатываются на практически там в 90% случаев, потому что они тоже смотрят за этими уровнями, они смотрят там за индикаторами, смотрят за другими показателями и так далее. То есть это это какой-то ну, такой базовый рынок для, наверное, на мой взгляд, обучения в принципе торговли. Наиболее непредсказуемый рынок – это, наверное, все-таки валютный рынок. Поэтому ну, я бы не сказал, что, скажем так, криптовалюты прям легко торговать. То есть здесь тоже бывают иногда события, которые уже произошли, но то, что именно они оказали влияние на рост или на падение, мы узнаем потом. Ну, то есть мы не там только начали понимать тот факт, что оказывается на биткоин. Влияет хорошо, причем влияет данные по инфляции. Это, в ноябре мы это увидели, как раз-таки, когда был скачок до 69 тысяч. И мы в очередной раз узнали о том, что пандемия влияет на биткоин как в марте 2020 года, так и сейчас. Это мы уже, по крайней мере, знаем, но бывают еще события, которые. Ну, Показывает влияние, но мы уже по факту об этом
0: знаем. То есть пока что даже в принципе еще не, не очень понятно, как анализировать даже не то, что в принципе какие-то токены, а даже вот там биткоин.
1: Нет, токены вообще смысла никакого нет анализировать, потому что токены, это, скажем так, пусть это немножко грубо прозвучит, но это пока жалкое подобие акций. То есть акции выпускают на рынок все-таки уже состоявшиеся компании, которая имеет дальнейший потенциал роста, масштабирования и так далее. Да, то есть это не просто какой-то стартап, который У которого еще нет ни продукта, непонятный, ну, то есть, вообще непонятная ситуация, какая в компании. То есть, такие компании не выходят на IPO. Но на токен сел выходит абсолютно любая компания, у которой даже просто запилен лендинг. Да, там или сайт визитка то есть это компания то есть у них нет никакого продукта у них даже неизвестная компания но они спокойно могут выйти на токен сел поэтому смысла никакого нет пытаться анализировать токен. даже у крупных проектов ну, я не знаю взять любой там ту же самую салану да там или вот Сент, то есть сэндбокс тоже достаточно популярная монета то есть у них есть потенциал у них есть рабочий продукт но этот продукт находится либо там, в стадии бета-тестирования, да? то есть, либо там на стадии там, еще какого-то, каких-то проверок. Да? То есть, у них даже еще продукт как какого не состоявшийся, но это уже топовый проект. Uh-huh. Да? И да, у них может быть там какое-нибудь клевое, крутое партнерство, у них может быть там выход еще какой-то там новости, да, то есть, вот какие-то события происходят, они за счет этого растут. Но в целом, если смотреть, вот если убрать вообще полностью фундаментальный фон, нет никакого смысла анализировать, пытаться график с точки зрения технического анализа. И все. То есть, мы не можем сказать, недооценен или переоценен этот токен сейчас то есть шиба и ну да вот яркий тому пример как бы вроде как бы ну вот мем мем коин да там, хайповая монетка но тем не менее за ней стоит проект причем проект не маленький за ней, за ней стоял эксперимент эксперимент удачный получился то есть даже там есть скажем так ну некая поддержка этой монете в остальном как бы ну даже не знаю как это под... Как еще это выразить? Но токены анализировать бесполезно. Биткоин анализировать можно, потому что биткоин, эфириум, даже тот же Ripple, потому что здесь очень большое количество участников, и чаще всего эти участники ведут себя в большинстве случаев одинаково. Если просто посмотрите, ну, откройте график, там, за последние, там пусть будет, условно, полтора-два года, вы легко там найдете ключевые уровни. 30 тысяч, 42 тысячи, 48, 000, 54 000 сейчас, 60 и 66, по-моему, если не ошибаюсь, это те уровни, от которых цена постоянно отскакивала. И эти уровни, как бы, они, они отлично отрабатываются, даже если их пробивают, то у них цена всегда сначала останавливается, то есть в этом смысле пока биткоин достаточно просто анализируется, но не знаю, как будет обстоять ситуация в
0: будущем. Так, ну мы разобрались в главных отличиях традиционных всяких финансовых инструментов типа акций от криптовалют, давайте вот напоследок какой-нибудь совет всем тем, кто только планирует начать инвестировать в крипту или покупать ее, вот только думает об этом, что им можно посоветовать? начать
1: инвестировать лучше стоповых монет биткоины и эфириум и изучать изучать во-первых рынок изучать те проекты в которые вы планируете инвестировать то есть не просто он клевый и он будет расти а именно изучать то есть что из себя представляет сам проект какой у него продукт что за команда и так далее и так далее то есть копать в глупи, а не смотреть на то что это просто о прикольно то есть здесь на крипторынке, да, есть возможность зарабатывать легкие деньги, есть возможность поприкалываться, есть возможность там вкинуть какую-нибудь хреновую монетку, да, и за счет этого заработать, что он там взлетел в цене. Но в большинстве случаев, если вы будете такой подход применять в плане инвестиций, вы будете терять деньги. Поэтому начать лучше надо с основных монет. Естественно, с изучения рынка.
0: Спасибо. пока, Пока.